0: Hier im Podcast Prinzipiell Führung geht es nur einerseits um Mitarbeiterführung, andererseits geht es um Einblicke für ein besseres Miteinander in Beziehungen und Gesellschaft und ebenso um relevante Informationen und Zusammenhänge für Ihr ganz persönliches Leben. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 11, die Ebenen der Wirklichkeit. Mein Name ist Klaus Goldbeck, ich freue mich dass Sie zuhören, schön, dass Sie da sind. In dieser elften Episode erfahren Sie einerseits, was für mich den Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität ausmacht und andererseits, wie wir uns die Welt, in der wir leben, in ihren Grundstrukturen vorstellen können. Dabei differenziere ich unsere Welt in drei aufeinander aufbauende Ebenen. Jede dieser Ebenen verfügt über abweichende wie auch gemeinsame Gesetzmäßigkeiten. Es wird deutlich, dass in unserer Gesellschaft und somit auch in unseren Schulen fast ausschließlich das Wissen über die unterste und vielleicht noch ein klein wenig über die mittlere Ebene genutzt und vermittelt wird. Die aktuellen Probleme jedoch wie Kriege, Klimawandel, Überbevölkerung, Migration und Burnout aber gehen von der obersten Ebene aus und sind auch nur dann für uns steuerbar, wenn wir die jeweiligen ebenenspezifischen Gesetzmäßigkeiten berücksichtigen. Deshalb ist es äh, entscheidend, differenziert zu denken und bislang unberücksichtigte Fakten mit einzubeziehen. Das Wissen um die drei Ebenen der Wirklichkeit und ihrer grundlegenden Gesetzmäßigkeiten sorgt für mehr Ordnung und Klarheit im Verständnis unserer komplexen Welt. Es wird Ihnen dabei helfen, selbstständiger und unabhängiger zu denken, Ihrer persönlichen Entwicklung, Ihren persönlichen und beruflichen Beziehungen nutzen und aufzeigen, wo die Probleme der modernen Welt zu finden und zu lösen sind. Wir werden das Wissen um die Ebenen bereits bei den Themen Wahrnehmung und das Dramadreieck für eine differenziertere Perspektive relativ schnell im Anschluss nutzen. Beginnen wir mit der Klärung der Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Realität? Bitte behalten Sie stets im Hinterkopf, das, was ich Ihnen hier anbiete, ist nicht die Wahrheit, die kenne ich nämlich nicht. Es ist nur eine Sichtweise. Denn auch die Ebenen der Wirklichkeit sind nur ein Modell. Beachten Sie bitte ebenfalls, dass es auch mir bewusst ist, dass ich hier über Systeme rede und es somit stets auch Ausnahmen der hier benannten Regeln gibt. Für mich ist Realität das, was man anfassen, sehen oder messen kann, das, was an harten Fakten vorhanden ist. Beispielsweise die Umwelt, die Natur. Wirklichkeit beinhaltet die Realität, geht aber über sie hinaus. Wirklichkeit ist das, was wirkt. Um das leichter zu verstehen, hilft eine Frage, die ich vor vielen Jahren von dem für mich wichtigsten Coach in meinem Leben gestellt bekam. Sein Name ist Jörg Gaske. Er fragte mich, wenn Wirklichkeit das ist, was wirkt, welche Wirklichkeit hat dann ein Traum? Ich wiederhole. Wenn Wirklichkeit das ist, was wirkt, welche Wirklichkeit hat dann ein Traum? Kennen Sie das auch? Sie werden morgens in einem seltsamen Gefühl wach. Sie hatten zuvor vielleicht geträumt und die Gefühle des Traums hallen nach dem Wachwerden noch in Ihnen nach. Oder betrachten wir mal Tagträume. So haben Menschen seit Jahrtausenden davon geträumt, fliegen zu können. Die Realisten hatten damals gesagt, das geht doch gar nicht. Menschen sind zu schwer dafür. Auch fehlen ihnen sowohl die Federn als auch die Flügel. Aber glücklicherweise haben die Träumer sich davon nicht abschrecken lassen und sie haben weiter geträumt. Und seit rund 100 Jahren kann der Mensch fliegen. Vor kurzem erst hat Frankie Zapata auf einem Flyboard stehend den Ärmelkanal überquert. Das wäre sicher nicht geschehen, wenn nicht er und Generationen vor ihm den Traum vom Fliegen weitergeträumt hätten. Nun aber konkret zu den Ebenen der Wirklichkeit. Denn diese Ebenen beschreiben das, was wirkt. Dazu gehört natürlich auch die Realität. Dieses Modell ist ein entwicklungsgeschichtliches Modell. Ich habe es übrigens von dem bereits erwähnten Ken Wilber. Auch werde ich die von ihm genutzten Begriffe ebenfalls verwenden, weil uns die deutschsprachigen Begriffe für die Ebenen später Differenzierungsprobleme bereiten würden. Da es ein entwicklungsgeschichtliches Modell ist, beginnen wir ganz am Anfang. Beim Urknall. Der hat wohl vor 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden. Das, was dort zunächst als allererstes entstand, ist Materie. Atome, später entstanden Moleküle, Sonnen, Planeten, Sonnensysteme. Unser Universum, so wie wir es heute kennen. Bitte entschuldigen Sie, wenn ich hier nicht ins kleinste Detail gehe, denn es geht hier mir nicht um Genauigkeit, sondern vielmehr um Klarheit. Diese älteste Ebene, also die mit den Atomen, Sonnen und Planeten, nenne ich Physis. Physis wie Physik oder wie Materie. Auf dieser Ebene gelten die Gesetze, die wir in der Schule gelernt haben. Ein Stein und noch ein Stein sind zwei Steine. Wenn wir diese beiden Steine irgendwo hinlegen und in 100 Jahren wiederkommen, liegen da, sofern sie niemand weggenommen hat, immer noch zwei Steine. Das ist logisch. Auf der Ebene Physis gilt die Logik. Eins und eins ist zwei. Rund 10 Milliarden Jahre später entstanden die ersten Lebewesen zumindest hier auf der Erde. Und Lebewesen unterscheiden sich von Steinen. Lebewesen vermehren sich. Lebewesen werden geboren. Lebewesen sterben. Lebewesen benötigen im Gegensatz zu Steinen Nahrung und ganz bestimmte Umgebungsbedingungen, um überhaupt existieren zu können. Diese Ebene die Ebene, wo das Leben stattfindet, nenne ich BIOS. BIOS wie Biologie oder Leben. Auf BIOS gelten zunächst identische Gesetzmäßigkeiten wie auf Physis. Ein Goldhamster und noch ein Goldhamster sind zwei Goldhamster. Allerdings gilt das nicht, wenn man den beiden Zeit gibt. Auch müssen wir auf Bios, anders als auf Physis, für bestimmte Umweltbedingungen sorgen. Wenn also die beiden Goldhamster Männchen und Weibchen sind, werden es nach einigen Wochen und bei günstigen Umgebungsbedingungen mehr als zwei Goldhamster sein. Das aber nur, wenn die Umweltbedingungen stimmen, wenn die Temperatur für die Tiere passend ist und sie Nahrung und Wasser vorfinden oder andere Tiere ihnen nicht den Garaus ausmachen dann werden aus zwei Goldhamster nach einiger Zeit ganz, ganz viele Goldhamster. Auf BIOS kann also 1 und 1 auch ganz viele sein. Allerdings kann hier 1 und 1 auch 0 sein. Wenn die beiden beispielsweise nichts zu fressen haben, werden sie bereits nach recht kurzer Zeit nicht mehr da sein. Das, was auf BIOS geschieht, ist nicht mehr logisch, das, was auf Bios geschieht, ist biologisch. Sie sehen also, auf Physis ist 1 und 1 immer 2. Das ist Logik. Auf Bios kann 1 und 1 ebenfalls 2 sein. Unter bestimmten Bedingungen kann auf Bios 1 und 1 auch ganz viele oder sogar 0 sein. Das ist Biologik. Natürlich wirkt die Zeit auch auf Physis, allerdings nicht nach menschlichen Maßstäben. Wir wissen nämlich erst seit kurzem, und das auch nur aufgrund moderner Computertechnik, dass auch Sterne geboren werden und sterben können. Diese unvorstellbar großen Zeitmaßstäbe werden in unseren Betrachtungen deshalb aber keine Rolle spielen. Nun kommen wir bereits zu dritten und aktuell letzten Ebene, aber auch zu entscheidenden. Irgendwann vor rund 2 Millionen Jahren, also 13,6 Milliarden Jahre nach dem Urknall, sind wohl die ersten Gedanken entstanden. Woran ich das festmache? Der Faustkeil. Ich meine, um ein Werkzeug nicht nur nutzen, sondern auch selbst herstellen zu können, das deutet auf die Fähigkeit des Denkens hin. Diese Ebene nenne ich, wie Wilber es ebenfalls tut, Noos. N wie Nordpol, zweimal O wie Otto und ein Siegfried am Schluss. Vier Buchstaben. Die Ebene Noos ist die Ebene des Geistes. Geist ist hier im Sinne von Gedanken gemeint. Das ist das, was ich gerne mit dem bewussten Intellekt bezeichne. Auf Noos gelten die Gesetze der beiden unteren Ebenen, Physis und Bios, aber es gibt hier eine neue für uns Menschen und den Umgang miteinander entscheidende zusätzliche Gesetzmäßigkeit. Um das aufzuzeigen, gehen wir genauso vor, wie wir es bisher getan haben. Ein Gedanke und noch ein Gedanke sind zunächst zwei Gedanken. Das sind die Gesetze der Ebenen Physis. Das ist Logik, das ist logisch. Ich kann allerdings die beiden Gedanken auch vergessen. Dann ist ein Gedanke und noch ein Gedanke Null. Allerdings können diese beiden Gedanken sich unter bestimmten Bedingungen auch gegenseitig befruchten und aus den beiden Gedanken kann ein ganz neues Gedankengebäude entstehen. Das sind die Gesetze der Ebene Bios. Das ist Biologik. Menschen sind aber nicht immer logisch. Das haben Sie bestimmt auch schon bemerkt. Menschen entscheiden und handeln nicht immer logisch. Menschen entscheiden und handeln auch biologisch. Sie wissen das. Ich bringe mal ein Beispiel. Menschen verlieben sich ineinander und zeugen Kinder. Manchmal sogar dann, wenn die, die sich ineinander verliebt haben, gar nicht zueinander passen. Und sie merken es zunächst überhaupt nicht, denn verliebt sein macht blind. Das ist biologisch, da sind Hormone im Spiel. Aber es dient dem Leben. Nun kommt hier auf Noah's ein entscheidendes Gesetz hinzu, die Paradoxie. Ich hatte bereits vor längerem angekündigt, dass ich das mit der Paradoxie erklären werde. Denn Menschen können lügen. Sie fragen sich vielleicht, wieso das Paradox ist. Nun, die Wissenschaft hat herausgefunden, dass jeder Mensch mehrmals täglich lügt. Nicht immer bewusst und wenn dann auch mit einer positiven Absicht, aber immerhin. Wenn das so ist, wie die Wissenschaft sagt, und das nehmen wir für den Moment mal so an, dann würde ich das ebenfalls tun. Ich würde also ebenfalls mehrmals täglich lügen. Sage ich nun zu Ihnen, ich lüge. Habe ich dann die Wahrheit ausgesprochen oder habe ich dann gelogen? Ich habe, obwohl ich sagte, ich lüge, eine Tatsache ausgesprochen. Und das ist Paradox. Menschen lügen zwar, mögen es aber nicht, angelogen zu werden. Das finde ich auch weder logisch noch biologisch. Das, so meine ich, ist psychologisch. Denn auf der Ebene Noos der Ebene der Gedanken, der Ebene des bewussten Intellekts, gilt auch das Gesetz der Paradoxie. Hier gelten die Gesetze der Psychologik. Bevor ich mehr dazu erzähle, bleiben wir noch kurz an dieser Stelle. Weil Menschen es nicht mögen, angelogen zu werden, verbringen einige deshalb beispielsweise lieber ihre Zeit mit Haustieren als mit Menschen. Denn Hunde, Katzen und auch Goldhamster lügen nicht. Weshalb nicht? Ihnen fehlt das Vorstellungsvermögen. Ihnen fehlen die Gedanken im Sinne des bewussten Intellekts. Anders ausgedrückt, sie sind nicht intelligent genug, um lügen zu können. Intelligentere Tiere, wie beispielsweise Rabenvögel, tun das jedoch. Sie tricksen, manipulieren, lügen. Um für Sie das mit der Lüge auf der Ebene Noos einprägsamer zu machen, erzähle ich eine kleine Geschichte. Diese Geschichte spielt im Nahen Osten vor vielen hundert Jahren. Der Hauptdarsteller dieser Geschichte heißt Nasruddin. Meine türkischen und arabischen Freunde sprechen den Namen allerdings anders aus. Nasretin, Nasruddin Hotcher oder ähnlich. Bitte entschuldigen Sie, dass es an meiner Aussprache in diesem Fall hapert. Dieser Nasrudin ist auf jeden Fall ein Hotscher, ein weiser Mann, ein Lehrer, ein Gelehrter. Er ist eine Mythengestalt und man könnte sagen, er ist der Till-Eulenspiegel des Nahen Ostens. In einer der vielen Geschichten, die man über ihn erzählt, ist er der Berater des Großviziers von Bagdad. Eines Tages zitiert der Großvisier Nasruddin zu sich, um einen Rat von ihm zu erhalten. Der Großvisier sagt, Nasruddin, du weißt, zu mir in meinen Palast kommen jeden Tag zig Besucher aus aller Herren Länder. Und mich macht das unsicher, denn einige von ihnen lügen und andere sprechen die Wahrheit. Es ärgert mich, dass ich nicht weiß, wer lügt und ich ebenso wenig weiß, wer die Wahrheit spricht. Du, Nasruddin, kennst auch meinen Hofstaat. Ich habe fast tausend Diener. Aber da gibt es das gleiche Problem. Manche lügen, manche sagen die Wahrheit. Ich weiß nicht, wem ich trauen kann. Du, Nasruddin, du bist mein Berater. Du musst mir helfen. Nasruddin scheint gar nicht groß nachdenken zu müssen. Sofort sagt er zu seinem Herrn und Gebieter, O oh Herr, die Lösung ist doch ganz einfach. Ihr müsst nur alle Lügner töten lassen, aber peinlichst genau darauf achten, dass ihr niemand, der die Wahrheit sagt, zu Schaden kommt. Der Großvisier schaut Nasruddin mit großen staunenden Augen an und erwidert, Jo, Nasruddin, einwandfreie Idee. Da hätte ich aber auch selber drauf kommen können. Sofort ordert der Großvisier alle verfügbaren Henker für den nächsten Morgen zum zentralen Marktplatz nach Bagdad. Sie erhalten den Auftrag, alle Lügner zu töten, aber unter Androhung der Todesstrafe peinlichst genau darauf zu achten, dass niemand, der die Wahrheit sagt, zu Schaden kommt. So kommt es, dass am nächsten Morgen bereits vor Sonnenaufgang der zentrale Marktplatz von Henkern gefüllt ist. Jeder steht vor einem blutgetränkten Holzklotz und auf dem muskulösen Unterarm liegt jeweils ein riesengroßes Hackebeil. Der, der beim ersten Hahnschrei als erster potenzieller Kunde auf dem Marktplatz erscheint, ist Nasruddin. Er geht auf einen der Henker zu und sagt, ich bin gekommen, um geköpft zu werden. Was macht wohl der Henker daraufhin? Köpft er ihn, hat er ein Problem. Denn wenn er ihn köpfen würde, hätte Nasruddin die Wahrheit gesagt und der Henker, der ja niemanden, der die Wahrheit sagt, töten darf, würde für sein Tun mit dem Leben bezahlen. Köpfte ihn nicht, könnte man ihm vorwerfen, dass Nasruddin ja ganz klar gelogen habe, als er sagte, er sei gekommen, um geköpft zu werden. Und das würde dem Henker ebenfalls den Kopf kosten. Sie sehen, das ist eine Situation, aus der man mit logischem oder auch mit biologischem Denken nicht herauskommt. Denn diese Situation ist paradox. Wir sind hin und her gerissen und kommen nicht weiter. So wie auch oft in unserem richtigen Leben. Denn so sind wir Menschen, so ist die von uns gemachte Welt. Manchmal logisch, manchmal biologisch, manchmal psychologisch. Wir sind nämlich alles, was die Ebenen der Wirklichkeit hergeben. Wir wissen nur nicht, wer, wann logisch, biologisch oder psychologisch drauf ist. Würde man nun Menschen ausschließlich mit Logik begegnen, ich glaube, das ist klar, das kann gar nicht funktionieren. Wir müssen uns den anderen auch mit biologischen und psychologischen Gedanken und Handlungen begegnen. Zumindest dann, wenn wir uns wie Menschen verstehen, miteinander leben, uns weiterentwickeln und gemeinsam erfolgreich sein wollen. Paradoxie hat nämlich nicht nur Nachteile. Denn das Grundprinzip wirkt auf allen Ebenen der Wirklichkeit, in unserer gesamten Welt. Wenn Ihnen jemand Ihrer Meinung nach beispielsweise zu spontan ist und Sie ihn bitten, spontan zu sein, kann er nämlich gar nicht mehr spontan sein, denn Spontanität mit Aufforderung oder Ankündigung kann alles. Nur, sie kann dann nicht mehr spontan sein. Wir gehen, um mehr Klarheit zu schaffen, die Ebenen anhand von Beispielen durch. Fallen Sie beispielsweise in einen Sumpf, aus dem Sie sich selbst nicht befreien können, haben Sie ein echtes Problem. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen jemanden, der auf festem Boden steht und Ihnen die Hand reicht, damit er Sie aus dem Sumpf ziehen kann. Das ist logisch. Sie als Körper gehören der Ebene Bios an. Der Sumpf der Ebene Physis. Hier gelten Logik und Biologik. Hier kann ein Mensch einem anderen Menschen helfen. Ebenso, wenn es in einem Land auf dieser Erde eine Naturkatastrophe gibt. Menschen verschüttet sind, nicht zu essen haben und über kein sauberes Trinkwasser verfügen. Da können, da finde ich, müssen wir einander helfen. Und das, so glaube ich, haben Menschen schon immer getan. Und nur deshalb wird unsere Spezies bis heute überlebt haben. Bei Problemen auf Physis und auf Bios können wir tatsächlich einander wirksam helfen. Auf Noos ist das leider anders. Aber das hat unser Urmensch noch gar nicht bemerkt. Um das zu bemerken, benötigen wir nämlich unseren Verstand, unseren bewussten Intellekt. Darüber muss man erstmal reflektieren, darüber muss man erst einmal nachdenken. Wenn Menschen zu mir zum Coaching kommen und mich um Hilfe bitten, bitte beachten Sie, wir befinden uns hier auf der Ebene Noors. Denn wer zu einem Coach geht, steht zumeist vor keinem physikalischen und auch keinem, vor keinem biologischen Problem. Also, wenn jemand zu mir kommt und mich um Hilfe bittet, sage ich, dass ich ihm gar nicht helfen kann. Das führt allerdings oft zu Irritationen. Deshalb schließe ich an, auch wenn ich Ihnen nicht helfen kann, kann ich Ihnen Werkzeuge anbieten, mit denen Sie sich selbst helfen können. Das sage ich, weil Menschen mit Herausforderung auf Noos sich in rund 80% Prozent der Fälle vorwiegend selber helfen können. Sie müssen sich nämlich, und das können sie mit den richtigen Werkzeugen auch, paradoxerweise nur am eigenen Schopf aus dem Schlammassel ziehen. Bei einem physikalischen Sumpf, in den ein biologisches Lebewesen fällt, geht das natürlich nicht. Auf Noos aber schon. Und wenn sie dazu bereit sind, funktioniert das sogar fast immer. Natürlich nicht immer, weil wir Menschen Systeme sind und im Bereich der Systeme gibt es nun wirklich gar nichts, was zu 100% funktioniert. So einfach, dass es Patentrezepte geben könnte, ist die Welt und auch der Mensch eben nicht. Ebenso verhält es sich, zumindest aus meiner Sicht, mit sogenannten Suchtkranken, mit beispielsweise Alkoholikern. Bitte denken Sie jetzt nicht, dass ich Suchtkranke verurteile. Nein, das tue ich nicht. Für mich sind sie genauso wichtig und wertvoll wie ich selbst und jeder andere Mensch auch. Ich habe einige Alkoholiker in meinem Leben kennengelernt, trockene und nasse. Bei den Trocknen fiel, wenn sie mir ihre Geschichte erzählen, allerdings auf dass, als sie noch soffen, niemand ihnen helfen konnte. Sie mussten schon einen bestimmten Leidensdruck in sich selbst erleben. Es ist in ihrem Leben nämlich immer etwas passiert, was sie unter Druck setzte, etwas, was sie zu einer Entscheidung zwang. Denn wer übermäßig trinkt, sieht das im Moment als Lösung. Zumindest sein Urmensch sieht das so. Und solange der sich wohlfühlt, macht er weiter damit. Auch dann, wenn der Verstand einsichtig ist. Dieser hat allerdings offensichtlich bei uns Menschen im Moment noch recht wenig zu sagen. Oft leiden auch die Partnerinnen oder Partner von Alkoholikern unter dem Alkoholkonsum. Sie möchten ihnen deshalb gerne helfen, wissen aber oft nicht, dass sie es gar nicht können. Sie werden sogenannt Co-abhängig. Ihnen ist oft nicht bewusst, dass sie gar nichts tun können. Denn das Problem des Alkoholikers ist, so zumindest meine ich, auf Noos zu finden. Und hier kann man sich nur selbst aus dem Schlamassel ziehen. Da wir aber hauptsächlich von unseren Urmenschen in den Rucksäcken beeinflusst und gesteuert werden scheint zurzeit noch ein geeigneter Leidensdruck für unsere Entwicklung erforderlich zu sein. Wie will denn auch der bewusste Intellekt stärker als das Unbewusste sein können? Wie will er klug entscheiden, wenn er beispielsweise nichtmals die Führungsprinzipien oder die Gesetze der Ebenen der Wirklichkeit kennt? Bei funktionierender Führung, Unabhängig davon, ob es sich um Mitarbeiterführung, das Führen des eigenen Lebens oder dem Führen einer Beziehung handelt, gelten nämlich immer die Führungsprinzipien. Das meint, wir müssen nicht nur wissen, wohin wir wollen und über tragfähige Verbindungen verfügen. Nein, vielmehr müssen wir auch den Ist-Zustand wirklichkeitsnah einschätzen. Eine der hierzu wichtigen Fragen lautet deshalb, auf welcher Ebene befindet sich denn das Problem? Auf welcher der drei Ebenen stehe ich vor der Herausforderung? Wenn ich beispielsweise in meinem Büro sitze und es ist zu dunkel, um entspannt zu lesen, dann ist das Problem auf Physis zu finden. Ich muss das Licht einschalten und das Problem ist gelöst. Sitze ich in meinem Büro und verspüre Hunger, sind allerdings weder das Problem, noch die Lösung auf Physis zu finden. In diesem Fall geht es um Bios. Ich muss etwas essen, weil mein Körper mir sagt, dass er Hunger hat. Sitze ich in meinem Büro und mache mir Sorgen, wie ich meine Rechnungen zukünftig bezahlen kann? Scheint es nur um Bios, wie kann ich ohne Geld an Essen und Trinken gelangen? Und um Physis, wie kann ich ohne Geld ein festes Dach über dem Kopf haben zu gehen? Tatsächlich aber liegt ein zu geringes Einkommen zumeist an meinem Denkvermögen. Denn wenn ich nicht in der Lage bin, Geld zu verdienen, werde ich das eine oder andere auf dieser Welt nicht wirklich verstanden haben. Und Verstehen ist ganz klar Noos. Es liegt an mir, an meinen Gedanken, an meinen Überzeugungen, an meinem Willen und an meinem Können. Das mit dem fehlenden Geld ist nämlich nur das Symptom dafür, dass ich nicht angemessen denke. Sicher hat es auch damit zu tun, dass ich die Führungsprinzipien nicht verstanden habe oder sie einfach nicht anwende. Aber das alles ist nichts Physikalisches und auch nichts Biologisches. Auch dann nicht, wenn die Folgen meines schwachen Intellekts auf den Ebenen Physis und Bios zu erkennen sind. Bevor ich das weiter aufdrösel, möchte ich Ihnen weitere Informationen geben. Die Ebenen der Wirklichkeit sind nicht nur ein Abbild unserer Welt. Sie sind das Abbild für Entwicklung schlechthin. Gehen wir nochmal zurück an den Anfang. Zuerst entstand die Materie, Physis. Diese Ebene ist konkret. Alles, was es hier gibt, können wir sehen, anfassen und wenn nicht, zumindest wiegen oder irgendwie anders messen. Das ist so etwas wie Hardware. Als nächstes entstand die Ebene Bios, das Leben, die Biologie. Hier ist ebenfalls noch alles recht konkret. Ich sage Weichwehr dazu. Beides, Hardware wie Steine und Weichwehr wie Goldhamster, können wir sehen und anfassen. Auf der Ebene Noos ist das anders. Gedanken und Überzeugungen können wir weder sehen noch anfassen noch wiegen noch konkret messen. Diese Ebene ist abstrakt. Hier gilt deshalb, die Grenzen unserer Sprache sind die Grenzen unserer Welt. Das ist so etwas wie Software. Um das mit dem Abbild der Entwicklung zu verdeutlichen, betrachten wir die Entwicklung der Zahlungsmittel. Ganz früher wurde ein Schwein vielleicht gegen zwei Ziegen getauscht. Da diese Zahlungsmittel nur aufwendig zu transportieren sind kam man auf den Gedanken, Wertgegenstände wie Gold, Edelsteine oder ähnliches als Zahlungsmittel zu verwenden. Dann wurden die ersten Münzen geprägt. Auch die hatten noch einen echten, einen konkreten Wert. Aber auch sie waren relativ schwer. Der nächste Schritt in der Entwicklung der Zahlungsmittel waren beglaubigte Papiere bei deren Vorlagen an einer bestimmten Stelle diese wieder in Münzen getauscht werden konnten. Von dort an war es nur noch ein kleiner Schritt bis zum Papiergeld. Papiergeld bietet keinen konkreten Gegenwert. Man muss an seinen Wert glauben. Aber nicht nur einer allein – alle Beteiligten müssen an den Wert des Papiergeldes glauben. Denn wer würde konkrete Produkte wie Lebensmittel, Autos oder Häuser gegen ein Bündel wertloses Papier tauschen wollen? Und heute besteht unser Geld kaum noch aus Papier. Heute ist Geld eine Zahl auf einem Computerbildschirm. Das ist Entwicklung vom Konkreten zum Abstrakten. Früher waren selbst die Götter Statuen aus Holz, Metall oder Stein. Dann waren es irgendwann nicht mehr viele Götter, sondern nur noch einer. Der hatte zunächst allerdings einen Namen. Heute ist Gott abstrakt und namenlos. Das ist Entwicklung. Vom Konkreten zum Abstrakten. Früher spielten Kinder und Jugendliche im Wald oder auf der Straße. Heute im Internet. Und dieses Internet basiert natürlich ebenfalls auf Entwicklung. Denn wie hat es mit der Technik angefangen? Große Zahnräder und Wellen aus Holz, von Wasser oder Wind angetrieben. Dann kam der Maschinenbau. Auch da kann man noch alles sehen und anfassen. Dann kam die Elektrotechnik mit Kabel und Schaltern, die man sehen konnte. Das mit dem Anfassen sollte man sich jedoch bei der Elektrotechnik zunächst einmal überlegen. Erst anschließend wurden die Computer entwickelt. Damals, zu Beginn, nutzte man anstelle eines USB-Sticks übrigens noch Lochkarten, die man ebenfalls sehen und anfassen kann. Die Software heute kann man weder wiegen, noch anfassen, noch sehen. Aber sie wirkt. Sie wirkt so, wie unsere Träume und Visionen. Ihre Wirkung ist nicht zu verleugnen. So ist es auch mit No.O.S., Gedanken sieht man nicht, aber sie haben eine Wirkung. Das größte Problem meiner Urgroßeltern war, wie sie ihre Kinder ernähren konnten. Selbst meine Großeltern und Eltern mussten sie noch aktiv um ihr tägliches Brot kümmern. Paare blieben damals noch lebenslänglich zusammen, auch wenn man nicht zusammenpasste. Hier ging es um BIOS, nicht um Selbstverwirklichung. Damals gab es auch so gut wie keine Psychologen und erst recht gab es keine Coaches. Heute in unserer westlichen Welt geht es aber gar nicht mehr ums körperliche Überleben im Sinne der täglichen Nahrungsbeschaffung. Heute finden sich unsere Probleme auf NOOS. Heute gibt es unzählige Psychologen und es sind aufgrund der vielen psychischen Erkrankungen noch viel zu wenige. Auch das Coaching boomt erst seit wenigen Jahren. Ich hoffe, ich kann mit meinen Worten deutlich machen, dass Entwicklung immer eine Richtung hat. Es geht immer vom Konkreten zum Abstrakten, so auch bei den Kriegen. Früher standen, ja, und ich weiß, das ist in entsprechenden Regionen dieser Welt heute auch noch so, früher standen auf jeden Fall die Krieger im Blut. Heute findet der Krieg auch in den Köpfen und im Cyberspace statt. Bevor ich, wie angekündigt, weiter aufdrösel, hier erstmal eine kurze Zusammenfassung. Unsere Welt kann man sich aus drei Ebenen bestehend vorstellen. Die unterste Ebene ist die der Materie, wir sagen Physis dazu. Die mittlere Ebene ist die des Lebens, wir sagen Bios dazu. Die oberste und neueste Ebene ist die Ebene der Gedanken, des Glaubens, der Überzeugungen, wir sagen Noos dazu. Jede dieser drei Ebenen verfügt über eigene Gesetze. Die Gesetze der unteren Ebenen sind auf den höheren Ebenen ebenfalls wirksam. Jedoch kommt auf jeder neuen Ebene eine weitere oder vielleicht auch mehrere Gesetzmäßigkeiten hinzu. Es wird also auch immer komplexer. Nicht nur das. Es wird, wenn Entwicklung fortschreitet, auch immer abstrakter. Auf der untersten Ebene gilt das, was wir auf den Schulen lernen. Das ist das, über das in unserer Gesellschaft auch vorwiegend geredet wird. Die Logik. Leider ist unsere Welt allerdings nicht ganz so einfach. Denn sie besteht nicht nur aus Materie, sondern sie besteht zusätzlich auch aus Bios und Noos. Auf dieser Welt, in uns und unseren Beziehungen, wirkt also nicht nur die Logik, sondern auch die Biologik und die Psychologik. Solange wir aber Ebenen und deren spezifische Gesetze ausschließen, leugnen, nicht berücksichtigen, stehen wir naturgemäß, natürlich vor unlösbar erscheinenden Problemen. Oder glauben Sie, dass ein psychologisches Problem mit Logik zu lösen sei? Glauben Sie, dass die Konflikte in der Arbeitswelt und der Gesellschaft und auch international etwas mit Logik zu tun haben? Wenn das so wäre, dann hätten die Manager, die zeichnen sich ja unter anderem dadurch aus, dass sie logisch denken können, längst einen Pack angefunden. Betrachten wir nun den Unterschied zwischen Entwicklung und Wachstum. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als Sie jünger als vielleicht 16 oder 18 waren? Damals sind Sie gewachsen. Ihr Körper hat an Größe, an Volumen zugelegt. Wären Sie unaufhörlich weitergewachsen, würde jeder, und dazu braucht man kein Arzt zu sein, erkennen, da stimmt was nicht. Das ist nicht gesund, weil es nicht dem Leben dient. Man sagt heute zu unbegrenztem Wachstum auf der Ebene Bios auch Krebs. Parallel zum Wachstum ihres Körpers hat sie ihr Geschlecht entwickelt. Das war aber wahrscheinlich schon zu Zeiten, als ihr Wachstum noch im Gange war. Sie merken, bis jetzt sind wir auf Bios. Nachdem das Wachstum und die Veränderung auf Bios abgeschlossen waren, vielleicht auch schon etwas eher, haben sie sich nur noch entwickelt. Sie haben ihren Geist entwickelt und das ist Noos. Wenn Sie sich auf Noos gut entwickelt haben, dient das auch Ihrem Schutz, Ihrem Überleben und auch ihren Nachkommen. An dieser Stelle möchte ich doch nochmal die beiden Begriffe Mut und Demut einbeziehen. Als Ihr Körper noch wuchs und Ihre Geschlechtlichkeit sich noch entwickelte, brauchten Sie Demut. Sie mussten dabei zusehen, denn Sie konnten beides nicht beeinflussen. Sie mussten es einfach aushalten, einfach akzeptieren, erleben, zulassen. Um sich geistig zu entwickeln, also auch um selbst zu denken, unabhängig zu denken, benötigen sie hingegen Mut. Sie benötigen Kraft, Mut und Ausdauer. Das war auch schon während ihrer Berufsausbildung so und ist sicherlich während ihrer aktuellen Karriere nicht anders. Sie haben Misserfolge erlebt und sind wieder aufgestanden. Das haben sie bereits genauso getan, als sie damals das Laufen lernten. Das alles konnte und kann ihnen niemand abnehmen. Das nach Rückschlägen wieder aufstehen, die Entwicklung ihres Geistes, das, was auf Noos passiert, müssen sie selber tun. Und sie brauchten und brauchen mindestens Mut dazu. Nun drösel ich weiter auf. Betrachten wir einmal die Probleme der Länder dieser Welt, die man früher mal Entwicklungsländer nannte. Allein das Wort Entwicklungsländer deutet darauf hin, dass die Entwicklung dort nicht ganz so weit fortgeschritten zu sein scheint wie woanders. Eine Gemeinsamkeit der hier angesprochenen Gesellschaften ist, dass man dort beispielsweise nicht so gut mit Geld umgehen kann. Steuern werden nicht so bezahlt, wie es sein müsste, damit ein Staat wirklich funktioniert. Auch der Staat ist nicht in der Lage, diese Steuern einzutreiben. Warum das so ist, kann natürlich von den Verantwortlichen jederzeit erklärt werden. Na klar, denn an Gründen mangelt es nicht auf dieser Welt. Jeder kann immer alles erklären und begründen, insbesondere wenn es um Misserfolge geht. Wie heißt es so schön? Wer nicht will, findet Gründe Wer will, findet Wege. Auch können die Menschen dort sich nicht so gut aufeinander verlassen. Es mangelt nämlich an Zuverlässigkeit und das nicht nur bei den Zug- und Flugverbindungen. Es mangelt dementsprechend an Vertrauen. Ich sagte bereits in einer der vorherigen Episoden, dass ich Vertrauen, berechtigtes, kein blindes Vertrauen, für eine relevante Voraussetzung für Erfolg halte. Das mangelnde Vertrauen basiert aber unter anderem auch auf der in all diesen Gesellschaften stark ausgeprägten, beziehungsweise natürlich relativ stark ausgeprägten Korruption. Auch glauben dort relativ viele Menschen an Dinge, die uns befremden. Ich werde hier nicht ins Detail gehen, sondern fasse das alles mal unter Aberglauben zusammen. Nun gibt es seit Jahrzehnten Entwicklungshilfe. Was hat sie gebracht? Fachleute sagen, nicht viel. Angeblich sei das Einzige, was funktioniert hat bei der Entwicklungshilfe, eine deutliche Reduzierung der Kindersterblichkeit. Um das zu veranschaulichen, komme ich abschließend erneut zu den Ebenen der Wirklichkeit. Wir trennen das Vermengte und beziehen das Ausgeschlossene mit ein. Auf welcher Ebene? sind die eben beschriebenen Probleme wohl zu finden. Wo sollte Entwicklung stattfinden? Auf BIOS? Nein, ich denke, alle Menschen auf dieser Welt verfügen über eine vergleichbare Biologie. Da tut Entwicklung weder Not, noch hätten wir überhaupt darauf einen Einfluss. Meines Erachtens finden wir alle zuvor aufgelisteten Probleme auf NOOS. Korruption, Aberglaube, nicht mit Geld umgehen können, ein Verhalten an den Tag legen, das Vertrauen zerstört, das sind keine biologischen Probleme. Das sind, zumindest meines Erachtens, geistige Probleme. Wenn man allerdings ausschließlich dabei hilft, dass Menschen sich erfolgreicher fortpflanzen können, befinden wir uns auf BIOS. Auf BIOS aber brauchen wir gar keine Entwicklung nur eine Entwicklung des Geistes, eine Entwicklung auf Noos kann uns helfen bei geistigen Problemen. Und das nicht nur in weniger erfolgreichen Ländern und Gesellschaften. Nein, auch bei uns. Denn auch unsere Probleme wurzeln in der Ebene des Geistes. Und hier, das wissen wir, mittlerweile kann man nur in den seltensten Fällen mit Logik erfolgreich vorgehen. Denn hier gelten die Paradoxie und die Psychologik. Wir und auch die anderen müssen uns leider selbst am eigenen Schopf aus dem Schlamassel ziehen. Da kann uns gar keiner bei helfen. Ebenso wie es bei Ihnen und bei mir ist. Wir müssen uns selbst kümmern. Denn diese Welt ist nicht so angelegt, dass Straßen und Häuser von selbst entstehen. Computer, entstehen nicht einfach so. Auch Vertrauen kommt nicht selbst. Da haben Menschen zuvor von geträumt. Das alles entstand nämlich zunächst in unserem Kopf. Und der Kopf in dem hier gemeinten Sinne ist Noos. Menschen haben an ihre Träume geglaubt. Auch wenn die Realisten es als Unsinn abgetan haben. Dabei meine ich natürlich nicht die Träume, wie kann ich andere so manipulieren, dass sie mich sponsern. Es geht vielmehr um die Träume, bei denen ich etwas für mich selbst und dabei auch etwas für die anderen tun kann. Um solche Träume, die fragen, was kann ich selbst besser machen. Diese Träumer haben sich engagiert, sie haben gelitten, gestritten, manche sind sogar daran zerbrochen. Sie haben gelernt, dass der Krieg der Vater aller Dinge ist. Das hat Heraklit übrigens bereits vor mehr als 2000 Jahren erkannt. Und bitte verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Wettbewerb ist auch eine Form von Krieg. Ein Konflikt, in dem jeder für sich selbst verantwortlich ist und besser sein will als der andere. Nicht um mehr Mitleid und Almosen zu ergattern, sondern um freier, einflussreicher und glücklicher zu sein. Die Welt ist nicht so angelegt, dass persönliche und gemeinschaftliche Entwicklung funktioniert, weil ein anderer dabei hilft. Nein, die anderen können bestenfalls als Vorbild dienen. Sie können ihre Gedanken mit den anderen teilen, so wie ich das hier tue. Diese Gedanken werden dadurch nämlich nicht weniger, sondern mehr Ui, diese Paradoxie, finde ich, ist ein weiteres Indiz dafür, dass wir uns auf Noos befinden. Sie können anderen mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Mehr können wir bei den geistigen Problemen der anderen nicht tun. Da brauchen wir keinen Mut, sondern wir brauchen Demut. Wir müssen es ertragen können, aushalten. Denn wenn wir anderen das von ihnen selbst produzierte Leid abnehmen, behindern wir sie viel eher bei ihren Einsichten, bei ihren Erkenntnissen und klugen, selbstverantwortlichen und liebevollen Entscheidungen. Wir behindern sie dann nämlich viel eher an ihrer Entwicklung. Wir behindern, um es auf den Punkt zu bringen, die Evolution. Mit all dem will ich keinesfalls sagen, ich wüsste genau, was zu tun wäre. Das kann ich nicht, da die Welt dafür viel zu komplex ist weil der Mensch Paradox ist und weil ich genauso bin wie Sie, ein ganz normaler Mensch. Deshalb wäre es anmaßend von mir und erniedrigend für Sie, wenn ich Ihnen beispielsweise sagen würde, was Sie tun sollten, um Ihre Herausforderung zu meistern. Ich würde es Ihnen auch deshalb gar nicht sagen, weil ich mich in Ihrem Leben noch weniger auskenne als in meinem. Ich weiß nur, dass jeder für sich selbst wahrnehmen, fühlen, denken, entscheiden und wollen muss. Das kann nämlich niemand für einen anderen tun. Tut er es trotzdem, kommt er, nein, nicht nur er, es kommen beide ins Drama-Dreieck. Dazu werde ich, wenn nichts dazwischen kommt, in der über-übernächsten Episode etwas erzählen. Nun aber. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche erkenntnisreiche Einsichten beim Selberdenken. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal, Ihr Klaus Goldberg.